0: Pasito a pasito nos vamos acercando a esas festividades de Navidad que llegan la semana que viene. Vamos a darle un poco de cañita a este miércoles. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Comunicación, Crecimiento Personal y Psicología de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez, a los asiduos, a los esporádicos, a todos. Y para este miércoles de educación, pues eh, fijaros que para los que nos escuchan por primera vez, el programa se estructura por días, entonces cada día tenemos un tema, el lunes es aprovecha tus neuronas, el martes es un poco de todo, que es como un pupurri, y el miércoles es de educación, el jueves suele ser de pareja y el viernes es de dinámicas, ejercicios, cosas que podéis hacer el fin de semana. Es posible que en el replanteamiento que realice de cara al año que viene pues haya algún cambio, pero en principio va a quedar la cosa bastante, bastante parecida. Recordad, por otro pues, en otro sentido, que la semana que viene no habrá podcast y que es una semana de vacaciones para todo el equipo, para poder redescansar, para poder re retomar energías en este pequeño programita de cada mañana que poco a poco pues va ganando amistades. Vamos por el tema de hoy. El tema de hoy es ¿qué vais a hacer? después de las comidas de Navidad. ¿Qué vais a hacer después de las celebraciones una vez que ya nos hemos encontrado, nos hemos saludado, hemos reído, hemos eh, pues eh, disfrutado? Generalmente pues son comidas especiales que se preparan con mucho cariño, con mucho tacto, para poder celebrar estas festividades. Cada familia a su estilo, cada, su, cada familia... A su manera, es evidente que las familias que no son de una línea o cultura cristiana pues no celebran la Navidad. Pero, bueno, hay otro montón de familias que sí. Y la idea es qué hacemos o qué vais a hacer cuando ya llegan los postres, ya llegan pues, los licores, los cafés... Y después, ¿os vais a poner cada uno enfrascados con vuestros móviles felicitando la Navidad a todo el mundo siendo ajenos de los que tenéis al lado? ¿O por el contrario vais a poner unas órdenes de el móvil no se toca hasta tal hora? Mm, son los nuevos tiempos. Y los adultos, porque hablamos de miércoles de educación, pero los adultos somos los primeros que estamos tacatá, tacatá, tacatá con el móvil. Y los niños y los adolescentes hacen exactamente igual. En este programa de hoy quería daros unas sugerencias para poder hacer después de esas de, de, de esas festividades, de esas, de, esos, de esas comidas y proponeros, pues, Cosas para poder hacer con niños, con adolescentes va a ser difícil, pero ahí está el intento. Es cuestión de insistir. Mira, una de las cosas que os diría es que durante la comida, sobre todo prohibir el tema de móviles, es que si no estás comiendo y estás con el otro ahí, es que no puedes ni hablar. Es que no puedes ni hablar porque sabes que el otro está consultando los móviles. Y creo que es una costumbre o una, un hábito bastante sano, eh, higiénicamente sano desde el punto de vista mental, relacional, el hecho de poder apagar los móviles. Hay familias que ya lo, lo llevan a cabo, hay familias que ya lo, lo hacen esto, por ejemplo, en la mía más o menos lo vamos haciendo con más o menos éxito, pero funciona. ¿Qué cosas se pueden hacer? Eh, os voy a dar ejemplos de situaciones que me han llegado, que he vivido o que me han explicado y os animo, os animo también a que me hagáis llegar vuestras sugerencias de qué hacéis tras la comida de, noche, de Navidad, por ejemplo, a nivel de vuestra casa. Hay familias, por ejemplo, que ya tienen como unas tareas específicas y la tarde de Navidad la realizan haciendo grandes puzzles. Es curioso porque ves toda la familia ahí, porque les gustan los, los puzzles, o, la o unos cuantos de la familia, y, y ves que están ahí todos enfrascados en la tarea de, de hacer puzzles que luego, pues, si es un poquito grande y vistoso, se puede eh, enmarcar y colgar en la pared. Esto sería una sugerencia. Otra sugerencia es la típica partida de cartas, de naipes, de braja española. El póker no sé si sería muy adecuado para estas fechas, pero yo recuerdo de pequeño que mi, mi padre y mis vecinos se ponían, pues, en estas festividades, fácilmente, a jugar. Juegos típicos como, yo que sé, el Remigio o la Brisca o lo que sea. También puede ser de mmm, Dominó, ¿no? Y creo que estos juegos pues están bien porque dan, dan un cierto ambiente y dan una tradición a estos días. Aparte de los puzzles, las cartas, los juegos de mesa tipo Monopoly. Son, a veces hay partidas épicas que duran mucho tiempo, incluso horas... Y creo que hoy en día en el mercado hay juegos de mesa muy interesantes, muy divertidos, en los que pueden participar grandes y pequeños y que se nos pueden pasar las horas realizando una actividad que generalmente pues, no tienes tiempo, que necesitas más gente, que conoces en estas actividades, conoces a la otra persona en su actitud en el juego también. Y esto es interesante porque ves ahí que quiere vender casas o no quiere vender casas y el, y, y el puñetero ahí no te las vende y, y tú ahí sufriendo y, y, y en cambio hay otro pues el buenazo que enseguida ya se deja vender o <coughs> perdón o que de alguna manera pues eh, eh, cada uno juega según su personalidad, la verdad. Para más pequeños, los clásicos... Eh, por lo menos en, aquí en, en España el, el tema este del parchís, de la OCA, en otros países no sé si existe pero son juegos muy sencillitos en los que tienes unas fichas y entonces vas haciendo unos cuadraditos supongo que cada país debe tener los suyos propios pero son muy, muy sencillitos es simplemente tirar el dado, vas avanzando y si coincide la casilla donde está el otro, pues eh, digamos se la comes y el otro tiene que volver a casa y tiene que volver a empezar. Creo que también son momentos para disfrutar de estos juegos sencillos, sobre todo si para los más peques, a partir de los 3-4 años ya se pueden empezar a jugar estos juegos y que les gusta bastante. Juegos de palabras, juegos de adivinanzas, juegos de hacer rimas, juegos de... Por ejemplo, ahí eh, os recomiendo a Luis Peschetti, que tiene libros y tiene vídeos que os sugieren juegos de palabras con niños basados en poesías, basados en canciones... Y que los yo, por ejemplo, yo los pongo en práctica con mis sobrinos y nos lo pasamos bastante bien. Pues que son niños entre pues eh, principios de primaria, primero de primaria, segundo incluso, tercero, y sobre todo P3, P4 y P5. Y son juegos muy divertidos en que las palabras, las frases, las canciones, todo se mezcla. Jugar a actuaciones, jugar a disfraces. También recuerdo navidades en que nos reuníamos de pequeños toda la familia y todos los primos, hacíamos actuaciones, hacíamos pues que nos disfrazábamos, cantábamos y ese momento de tener tu, tu, tu momento de gloria, ¿no? Porque hacías como una actuación o en grupo, en solitario y todo el mundo te aplaudía... Y es como un sentimiento que de satisfacción de estar y pertenecer en un grupo y sentirte que tienes, pues, un rol, ¿no? Y porque todo el mundo, en un momento dado, aplaude lo que has hecho. Esto es un ejemplo de los muchos que puede haber. Luego está el típico de, de hacer algún juego, pues, con la Wii o con pero que sea interactivo, por ejemplo, que sea de dos en dos o de tres en tres. Bueno, en tres en tres no sé si tiene la Wii, pero juegos que puedan participar más de una persona, que no sean solitarios la máquina y uno de los miembros de la familia. Otro de los temas es... Hablar, conversar, ojo con las conversaciones, ojo con conversaciones políticas, conversaciones que pueden tener consecuencias a algo eh, inesperadas. Eh, simplemente poder conversar y poder hablar y poder explicar historias de cuando los abuelos eran pequeños, de cuando lo que pasaba, de eh, las aventuras esto eh, siempre es típico y es típico y, y un poco también que se que se da en estos momentos en que el abuelo siempre explica tal tema o tal otro pero no por ello porque lo haga siempre no deja de ser agradable de, de escucharlo y Toda la tradición oral en la cultura occidental, pues eh, eh, entre una cosa y otra fácilmente eh, se, se va perdiendo obtiene menos peso por toda el, el, la vorágine de, de cosas que, que nos pasan. Pero qué bonito explicar historias, explicar anécdotas, eh, explicar anécdotas que ya sabemos pero que nos hacen reír... Eh, situaciones que nos han pasado entre hermanos cuando éramos pequeños. Este momento también son momentos entrañables, son momentos chulos de, de estar vibrando. De momentos, fijaros, de, de mirarnos tranquilamente a los ojos, sin las prisas del, del día a día y teniendo pues, toda una tarde por delante para poder disfrutar claro que, ya os digo, en este apartado, los adolescentes, es fácil que enseguida se aíslen, es fácil que enseguida, ah, pues ya ya quedo con mis amigos, que esto es un rollo, que tal, que cual. Poner ciertos límites ahí a la a estampida adolescente hacia otros elementos, ya sea con sus amigos, ya sea su habitación, creo que también es interesante poner unos límites, tanto como en el tiempo de uso del móvil, como en el tiempo de decir, no, no, estamos en familia y tienes, es necesario que te quedes con nosotros. Si es aburrido, pues mira, otro día será más divertido. Pero es que si no, los adolescentes se nos van mmm, por, por su propia naturaleza de ir en contra de algo que necesitan. Necesitan ir en contra de algo. Sobre el tema de adolescentes, ya eh, de cara al año que viene, en algún otro miércoles, volveremos volveremos a hablar. Y, y ya está, espero... Mira, me encantaría que me llegaran me llegaran vuestras sugerencias y en el programa del jueves o del viernes poder decir las cosas que hacéis las tardes de Navidad, los días estos festivos, los días de reunión de familia, cómo lo pasáis, ¿verdad? Hay algo de lo que hemos dicho que os resuene, que lo hacéis, que os lo pasáis bien, hay cosas que no he, que no he comentado, que no hemos comentado y que de alguna manera creéis interesante compartirlas con los demás... Os animo, os animo especialmente a que nos deis ideas, a que nos deis pues, sugerencias de cómo pasáis estas festividades en familia, con niños, cuando, bueno, no he hablado de bailar, de poner música y bailar, bailar todos, eh, creo que se pueden hacer muchas más cosas de las que he comentado, también está el ver la tele, ¿verdad? Pero es justamente esto lo que intentamos evitar. Vamos por la reflexión de días, no sin antes animaros a haceros suscriptores y a que compartáis el programa si os ha gustado. Vamos a inspirar. Tomamos aire retenemos, expulsamos, retenemos, esbozamos una leve sonrisa. Y con este silencio, nos despedimos. Hasta el próximo programa mañana, jueves. Hasta luego.